0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med en rutinerad entreprenör som har startat och drivit ett brand sedan 1996 och som har bedrivit e-handel sedan 2003. Det vi ska prata om idag är community och branding och hur man lyckas bygga någonting kring en subkultur. Varmt välkommen till podden Andreas Korsnick! Yeah!
1: <laughs> hur läget Andreas? Jo tack, det är bra. Solen skiner och... Eh... Och sitta här och prata lite. Det är ett
0: kul avbrott i vardagen. Första gången du poddar, det är helt sjukt. Alltså du har en podd -aura.
1: Eh, Kanske det. Vi
0: får se hur det går. Men varför har inte du poddat tidigare?
1: Nej, men jag har nog inte känt mig lite redo för det. Och eh, podd har liksom de senaste åren kommit fram som sättet att lyssna och, och göra reportage. Innan var det ju tidningar mycket sådär. så jag har väl varit lite reportage i tidningar och sånt där tidigare. Och både pappers och webbtidningar men...
0: Du har ju varit en väldigt medial person alltså. Du har ju lyfts fram mycket på enel.se och på Breakit. Du har ju liksom varit i e handelscommunity. Du känner de här människorna som har varit i branschen länge. Jag tror att träffade dig typ alltså, år kanske 2009. På något Nordic någonting e-commerce summit. På mm, ett mm, waterfront typ som knappt fanns då. Just det. Gjorde inte vi det?
1: Ja, så kunde man
0: faktiskt. Och då sprang ju liksom Sebastian Semakowski från Klarna mm. runt. Och ställde ut i monten Det är helt ja, sinnes.
1: Ja, ja. ja men det var, det var. Jag klev ju in på e-handelsscenen liksom, lite grann när den. I andra vågen säger jag, men många tror att det är första vågen. Första vågen är ju kring millennieskiftet faktiskt. Så jag minns lite grann de, de butikerna som var då som startades där. Och som vissa överlevde och vissa gjorde inte det. Och eh, jag kommer in i andra vågen efter det.
0: Och du startade ju brand innan det redan, fast då bedrev inte ni en e-handel. Kan inte du berätta om ditt första brand, Hwepp, som du grundade 1996?
1: Yes, Hwepp, rest in peace får man väl säga också då, då det tyvärr fick sätta det i konkurs här för ett par veckor sedan också. Men det är det bolaget jag har blivit absolut längst. Eh, kanske inte så aktivt men det var där min företagaresa började.
0: Och vad gjorde ni för någonting?
1: Det, det har varit ett typ rent distributionsbolag. Vi har importerat andra varumärken inom streetwear och som det hette på den tiden actionsport eh, skateboard, inline, snowboard och sålt till eh, butiker i eh, Skandinavien främst i lite bland i Europa också. Och hur gick det? Ja eh, men det bolaget kom ju från ett behov som fanns och en lucka som fanns i eh, slutet på 90-talet där actionsport var väldigt stort liksom. Det var på den, den tidens entreprenör är ju de som är lite grann entreprenörer fortfarande idag. Det var ju Konrad och Greger och de här som drev äh, agenturer inom skate, wakeboard, snowboarding och senare också butiker. Och jag ramlade väl in i det på ett bananskal äh, då jag såg ett behov av... Liknande varor fast inom Inline Aggressive som det hette på den tiden faktiskt.
0: Men du pratar om actionsport. Alltså när jag hör actionsport tänker jag någon som hoppar upp till en klippa med liksom en sån här wingsuit. Men ja. typ 20 år sedan då var det liksom skateboard var en actionsport.
1: Nej men lite så. Skateboard har väl gått lite. På den tiden gick det fortfarande i stora vågor liksom. Nu det blev jättestort och sen så var det tyst och så jättestort. Skateboarding har väl sedan 90-talet varit på en rätt jämn nivå. varit etablerat snowboardingen kom ju under 90-talet och slog ut nästan all skidåkning om det var under 25, liksom. Så det blev jättestort. Wakeboarding var ju också en rätt ny,
0: ny gren. Så då, det, det där klumpades vi ihop lite som actionsport. Det känns lite som att subkulturer var en ny gren då. Alltså liksom, de här trenderna som säkert hatades av pensionärerna att folk gick runt i baggy jeans och att folk liksom skatade i de här ramporna och så här. Mm. Det var liksom en ny kultur, en ny era som liksom förankrades i världen på något sätt?
1: Nej, men så var det ju. Det här är ju subkulturer som var väldigt anti-establishment. Det var ju väldigt så här... Det var ju guilty pleasure om du lyssnade på popmusik liksom och kunde knappt våga säga det liksom. Men, men det var ju... Det, det som på 80-talet var syntare eller hårdrockare så var det ju... Under 90-talet så var det är du är grunge eller är du hiphop och allt det där var rätt nytt och det hände mycket kring det liksom. Det bubblar kring de här kulturerna och inte bara den här typen av sporter, Om man, får man knappt säga sport på den tiden fick man knappt säga att det var sport och skata liksom, eller åka snobod, då var det establishment. Eh, det var independent och skulle inte vara etablerat och man använde klädkoder och skostilar för att visa att man var del av den subkulturen. Det var riktigt starka signalbärare. Det som idag tar för givet att man kan klä sig som man vill och ha en viss stil ena dagen eller andra dagen eller så där var det liksom vem du var
0: verkligen. Liksom. Och det här var ju liksom 30 år sedan, det är inte så länge sedan.
1: Nej, nah,
0: nu är det länge sedan. <laughs> och hur hänger det här ihop med CaliRoots? För du startade CaliRoots 2023, du sålde CaliRoots 2020. Yes. Alltså hur tog du dig från HP 1996 till ett CaliRoots 2003?
1: Så det, det distributionsbolaget började med mycket hårdvara, sen kom det klädmärken in där som var skate- eller förknippade. Och sen så kom vi in på mer Californian Streetwear fick tag på agenturen för det som då var Beastie Boys äh, kläd- och musikimperium utanför musiken, liksom äh, kulturimperium, kanske, som hette X-Large eller Extra Large. Så det började distribuera och äh, sen kom jag över Fresh Live och till slut rappade även äh, Stussy ett orden också. Så de här märkena, klädmärkena som inte var skate eller snowboard eller surf men som var den kaliforniska livsstilen lite sprunget ur det liksom. Men det är klädmärken. Och då sålde jag det till eh, Independent Retail i Norden. Det fanns mycket fler sån, den typen av butiker på den tiden. Och eh, ur det så kom även hela hiphopvågen som var stor på slut på 90-talet. Så jag reste mycket i, till USA. Eh, New York, Chicago, LA, eh, San Diego, San Francisco för den här typen av klädmärken vi hade och då såg vi liksom att, vi såg att uh, urban wear, som också kallas lite så sådär, var hiphopkläder egentligen var extremt stort och kom och uh, fick upp agenturen för uh, ett märke som hette Mecca ett märke som hette Rockawear och lite andra sådana. Så att uh, ett tag så supplyar vi, vi Stockholms hiphopkids med baggy jeans så det räckte.
0: Men hur var den tiden då? Alltså jag tänker att du reste till staterna hela tiden, kanske framförallt LA för att mm. det var liksom skatekulturen kanske starkare än på östsidan. Alltså, hur var den tiden? Berätta lite.
1: Nej, men jag, jag vill inte säga skate skatekultur utan mer, liksom, kanske mer livsstilskultur och de som har sprungit ur det liksom, som sen skapade sig egna uttryck och egna brands. Att jag kunde liksom vara snabb och plocka upp nya varumärken som det bubblade kring. Man kunde se det i USA och med de, de
0: nätverk man hade. Och du sålde till andra retailers Butiker, ja, men det precis. känns som att Caliroots blev ett ganska naturligt lager för att då kunde du liksom också ta de varumärkena och distribuera dem direkt till slutkunden själv. Var det det som var grejen med Caliroots?
1: Faktum är att Caliroots egentligen var sprunget ett sätt att kunna lansera de här nya varumärkena, testa dem först. Att äh, ja, men vi har dem i en cool butik i Stockholm, vi lägger upp dem i vår onlinebutik, funkar de här, ja, då kan vi skala dem till wholesale också. Så det var egentligen det som var testet. Sen, sen att det gav oss dubbla marginaler i vår egen IT retail var ju fantastiskt liksom. Online var ju så pass litet på den tiden liksom, så att det var ju mer typ att ah, men kan jag få ett bra wholesale-nätverk på det här, nappa på det att vi får etablera det här märket på den här marknaden. Så då var det där man gjorde omsättning.
0: Och du körde Kalligrots mellan 2003 till 2020. Det här är 17 år av hasslande och under den tiden så fick du in Verdane Capital som investerare och liknande. Alltså om du berättar den korta versionen mellan 2003 till 2020, vad hände?
1: Första tio åren utan investerare. Det var väl den, den, mitt stora kliv som entreprenör, tror jag, att, att kunna skala. Och eh, göra det utan bank och hjälp. eller ja, man, man fick uppfinna hjulet SEO, liksom. Och det var, var ju, de, de åren var ju som e-handlare liksom, de nästan roligaste. För, liksom, då fick, du, fick pusha väldigt hårt för att kunna pröva saker som gamla sanningar liksom, ah, men bilderna får bara väga 200k de ska vara så här små och man ska klicka för att zooma om de skulle göra det liksom de flesta brandsidorna var i flash på den tiden och vi ah, men vi vill ha så här stora bilder, vi säljer coola grejer, folk ska kunna se det liksom, hur bra de är och vi har bra foton ah, men hur, hur tar vi det vidare liksom då fanns inga cloud-lösningar. det var att liksom, hit, hitta workarounds hela tiden, så det var jättekul liksom. Så det, det var en jätteresa att göra det.
0: Och vad betyder det i omsättning? Hur gick det?
1: Från noll då, alltså första åren var väl lite kämpande. År tre så gick vi väl plus. Då kommer jag ihåg då, då. mellandagarna så, så gick jag ner från butiken och så ner till Nyman och så köpte en Rolex till mig och Per, min medgrundare. Där. <laughs> då visste vi, ja, men nu, nu har det funkat liksom, nu, nu är vi där liksom lite lite löjligt, men det var en sån här dröm jag hade haft liksom. så, här, så fort det går bra, då ska vi ha varsin Rolex liksom. det hade alla i branschen så ja. och sen så körde vi på upp till ungefär 80 miljoner så att det, vi, vi fick ju rätt bra fart där efter några år och många varumärken såg att vi var en plattform som nådde en stark community och vi skalade bra och vi hade en extrem närvaro både i Stockholms nattliv och nöjesliv bland artister och sponsrade och folk ville ha grejer och synas och online-säljet blev. Första tiden var ju nästan bara sälja tillbaks varumärken till USA. <laughs> Importerade från USA, lite tillbaka till USA. Viss del till Japan också, där de var starka. Och sen lite i Sverige. Europa var helt dött i princip första två, tre åren. Så det var när. Tyskland, Frankrike, Holland, England som vaknade. Det är då det stora trycket kom. Liksom.
0: Och 80 miljoner för tio år sedan. Om man räknar in e-handelstillväxten motsvarar liksom en halv miljard typ idag. Det här brukar Jarno på Naked vara väldigt tydlig med att liksom lyfta fram när han körde sitt Nelly till typ 100-200-300 miljoner. eller vad det var, mm. Vilket skulle motsvara i dagens siffror miljarder. Alltså, du var ju en av de största, coolaste spelarna på marknaden och jag fattar liksom inte att du tog dig igenom det här 17 år, alltså det måste vara så mycket uppgångar, det måste vara så mycket nedgångar under perioden 2003 till 2020.
1: Nämligen klart, 2009 där i den finanskrisen så började det blåsa och man fick känna av hur, hur det kunde förändras i rätt snabbt klimatet. Innan det var det egentligen bara att ja, men det som sålde köpte du mer av och det som inte sålde sålde du av. Och volymerna var inte så svåra att hantera så att det blev stora slag liksom, om du fick några smäll på, på marginalpinnarna liksom. Men ju större det blir, desto blir det ju större blir ju proverkan om du tappar 2-3% på, på GM1. Men, eh, nej, men det, det, det var ju en speciell tid. Och det kanske, jag har tänkt lite på hur, hur det är idag med en ny typ av eh, headwind och <låg> lågkonjunktur. Hur köpklimatet har ändrats, vad gjorde man då och var annorlunda. Eh, det, det jag lärde mig då var väl att vi såg... Vissa prispunkter förändrades. Liksom. Den här typen av varor köper man inte längre. Eller den här prisnivån köper man inte längre. Och det var inte bara att det var billigare utan det var även vissa dyrare grejer som gick väldigt bra. Man köpte kvalitet, man köpte lite billigare. Men mellanprisläget till högt, den, den var svår. Liksom.
0: Men vilka likheter och olikheter ser du mellan finanskrisen 2008 och krisen som vi befinner oss i just nu?
1: Nej, men det, det är något helt annat idag. Det det är så svart på något sätt. Berätta så mörkt att säga det. Men det är... Det, det, efter, efter, jag tror att efter de här åren med, med corona när man har liksom, lärt sig att eh, hantera globala kriser vad, ja, det säljs mer online så det var ju bra för online såklart de här åren men det var svårt att få fram produkter. Det blev dyrare att få fram produkter. Det, det där, sånt kan man hantera. Men hur hanterar man när det blir... Eh, Lite frossa i alla plånböcker. Liksom, plånböckerna äts upp av ja, allt det där tråkiga. Elräkningar och räntor och mat, stigande matpriser. Alla bara håller igen. Den chocken var ju ungefär samma. Men inte på samma nivå skulle jag säga. 2009. Den var den chocken som man märkte att folk höll tillbaka. Liksom, men sen sakta släppte det på igen. Det gick ju över hyfsat snabbt där.
0: Så det är lite värre nu än förra finanskrisen?
1: Ja... Det tror jag det är. Men det vet vi ju först om ett halvår, ett år. <går> Hur snabbt det här går över såklart.
0: Vad tror du händer framöver då? Mm. Nej, men jag
1: hoppas det här uh, går över såklart. Folk vill ju leva och uh, ha det trevligt och göra roliga saker.
0: Och vad hände med bolaget sen då? Vad hände med Caliroutes?
1: Caliroutes, ja, 2013 där någonstans så uh, då körde vi på med Verdane och Equity samtidigt. Kom in igen. en uh, där på hösten och då stod väl bolaget runt 80 miljoner vi har börjat växa ur vårt lager vi hade rätt liksom manuella system vi hade inget bra affärssystem vi behövde lite mer management vi hade egentligen bara en hemsida som var på engelska som sålde över hela världen vad händer om vi lokaliserar liksom? och det var där som jag jag har sagt nej till många investerare tidigare liksom som börjat uppvakta på 30 miljoner 40 miljoner, 50 miljoner så här. men nej jag kör på, det här går ju bra, det är roligt, jag vill inte sitta där igen liksom. Då fanns det möjligheter såg jag liksom. Och caset där var att vi ska lokalisera och kunna trycka på lite marknadsföring. Jag hade inte köpt en enda Google-annons eller affiliate eller någonting på de första tio åren liksom.
0: Det är Ja,
1: bara direkt trafik. Så att det var liksom här, lite skrämmande för mig. Ja. Men jag kommer ihåg hur några sa, Men tänk om du bara får igång Google liksom.
0: Men det här ser man ju ganska många case som säg tog in pengar för fyra, fem år sedan från e-equities, nu ska inte vi hänga ut några brands men att man liksom får in en investerare investeraren förväntar sig en fet tillväxttakt framöver man köper på sig lager, man går in i ganska komplexa IT-system strukturer och man börjar pumpa in marknadsföringspengar och kanske bygger management och så. Här. alltså bara bygger på sig inte bara en massa fasta kostnader utan också en ny kultur internt alltså jag tänker att Innan så bedrev ni, bedrev ni bolaget ganska lint mm. och säkerställde och prioriterade lönsamhet. Mm. Men att eh, när man tog in riskkapital, vilket ju säkert var smart och coolt just då, att det liksom förändrade bolaget fundamentalt.
1: Jag skulle inte säga att det förändrade mer fundamentalt till kulturen. Den kulturen tror jag vi lyckats bevara i Kali väldigt länge. Typ hela vägen till slutet skulle jag säga. Utan det mer nog att vi blev mer professionella på det som vi inte var proffs på. Det var det jag ville få in. Det var inte jättemycket pengar det var med liksom, att få in Magnus och Staffan i styrelsen. Liksom. Vad, vad, har, vad har de för portföljbolag där vi kan komma in i nätverk och dela knowledge med? Det, det var ju det jag ville åt. Liksom. Och vi var några bolag där som samtidigt liksom, började köra, hade liknande ägarstrukturer eller investerare. Babyshop. Baby Shop. Uh, Out North var stora på den tiden också. när har precis kommit in med VDN där. Så det var många bolag som vi kunde samsas med och dela erfarenheter på. Det var jättenyttigt. Och jag tror att det gjorde mycket med mig också. Att jag, jag ifrågasatte mig själv också som chef. Liksom. Hur är jag som chef? Hur är jag som affärsledare? Hur professionell är jag? Kan jag förstå den här typen av business? Det tyckte jag var jättespännande. Och jag försökte resa mig upp till, till, till den nivån. Liksom. Och fick jättebra coaching av vår styrelseordförande Artur Engel som kom in samtidigt där. Han skulle vara lite balanserande akt mellan investerarna och kulturbärarna som, som neutral ordförande, vilket han gjorde jättebra tycker jag. Och ja, jag uppskattar mycket av de samtalen vi hade, både i styrelserummen men även utanför. Liksom. Och jag tror han som coachade mig till att bli den affärsledare som jag sen blev.
0: Och sen så sålde ni till Footway. Berätta lite om den liksom, pathen in i Footways ekosystem och hur det gick till.
1: Nej, men Vi fick väl lite problem. Under den senare resan där, så med, med, med Caleroots så köpte vi även upp ett bolag som heter Hollywood som var ett gammalt klassiskt skate och streetwear bolag som hade, hade fem butiker när vi började. Hade, vi behöll två till slut och en stark online community och ett eh, bolag i Berlin som hette Soto som var streetwear fashion ska man säga. för att få stärka oss som aktör på europeiska marknaden, speciellt i våra samarbeten med vissa modemärken och Nike och Adidas. Vi hade ju mycket så här: limited editions och kanske mer fashion-samarbeten och sånt också på sneakersidan. Så att det blev ju liksom en, en plattform för flera butiker som vi drev med ett, från ett lager, ett affärssystem och ett kontor. Eller ja, vi hade ett kontor i Berlin också. Men eh, Så att det, var väl, det, det var väl intressant att få ihop dem och försöka förstå vad är nischen för, för Soto? Vad är nischen för Hollywood? Vad, är nischen, vad går gränsen för Calrots? Och vad är de gemensamma nämnarna? Så vi hade ju mycket lager som vi, och märken som vi speglade bakom. Och sen så, så, så identifierade vi om det här är, här går gränsen. Det här är för nischat för det märket. eller Så Så att det, var, det var rätt kul att göra den resan faktiskt. Men en bit in i, i 2020 var det va? När corona började. Så hade vi var ju i slutet på... Vår resa med våra investerare och tittade efter om vi skulle sälja bolaget. Det har vi har gjort några gånger tidigare såklart. Men, vi hade några på kroken men ja, mycket otur och oflyt och coronan. och Vi hade några bra fiskar på kroken men när allting blev nedstängt blev det väldigt svårt att stänga affärer. Så att, då fick vi sätta Kärlerots mordbolaget i rekonstruktionsläge. Hitta Väga framåt där. Men de dotterbolagen tuffade på och var hyfsat lönsamma. Men det blev till slut att eh, Footway köpte Callirots. Eh, Sota sålde till en annan aktör där nere. Och eh, Hollywood sålde vi till Vanegruppen och Junker.
0: Men det låter som en alltså mentalt sjukt tuff process att gå igenom.
1: Ja, nej men, eh, det är klart att det fanns lägen man funderade på om man egentligen bara ska inte kämpa för en sån här soft closing eller sälja vidare eller så på något sätt. Men nej, jag tycker att man ska ta ansvar för det man har gjort och göra det så snyggt som möjligt. Liksom. Och sen tyckte jag det var spännande att få kliva in till Footway Group som det var du också. Då, då hade de precis annonsat att de köpte Sportamor och hade köpt ett coolt basket streetwear bolag som heter Soul Story också. Som alltså en liknande entreprenör som mig skulle jag säga. Så då kände jag, ja men det, det här kan nog vara något liksom. Men med att, med att kliva in där i den miljön med, med Footways-plattform, det är klart att det var något helt nytt liksom. Vi, vi, vi lade ju upp allting på en helt ny plattform, helt ny logistik. Eh, men ändå försvara brandet och där tyckte jag att liksom ändå jag fick göra det på ett bra sätt där liksom. Även om det blev nya verktyg så den produkten som sen blev där blev väldigt bra och är bra idag.
0: Och det är helt sjukt det där med timing. Det finns ju liksom dröm-exit-exempel mm. som inte nödvändigtvis är baserade på att liksom bolaget är jättebra eller inte bra. Alltså så här, utan det är rent timingbaserat Återigen, jag ska inte hänga ut varken bra case eller dåliga case, men vad tänker du när jag säger timing?
1: Nej, ja, men det är jättemycket timing. Och sen är det ju så här: är man i styrelse så tar man gemensamma beslut. Det är ju inte ens beslut utan man, man är ju tillsammans på en resa och blir man uppvaktad och, och säger ja, att det är dags att sälja nu eller ska vi hålla i lite till och så här. Liksom. Så man kan ju ångra sådana saker liksom jättelänge. länge. Men nej, det blir, det blir som det blir till slut. Liksom. Man försöker göra så mogna avvägningar som möjligt.
0: Vad har du för lärdomar från de här 17 åren? Alltså vad har du lärt dig? Du måste ha lärt dig så sjukt mycket.
1: Ja, eh. De flesta problem går att lösa. När det blir stora makroproblem är det väldigt svårt att lösa dem. Speciellt om man har små marginaler. Och vad gör man då? Då får man hitta nya marknader, nya kategorier. Ja, se över kostnadsmassan, såklart.
0: Och jag tror många, många bolag befinner sig där just nu. Och det finns liksom specifikt inom ditociv, finns det bolag som går hur jäkla bra som helst. Och så finns det ditociv som tidigare liksom, kanske tjänade 5-10 men som idag blöder. Det är ju ett segment mm. inom e-handel. Jag ska säga att de är semi-drabbade av det som händer. De klarar sig hyfsat bra ändå. Sen har det liksom hela multi-brand-store-kategorin med tajta marginaler. När marknadsföringskostnaderna i snitt går upp med 20% eller när det är liksom supply-problem och sådär. Det blir ju ganska snabbt väldigt mycket mer röda siffror liksom.
1: Och uh, I blame the DTC. Nej äh, men det, det var det väl då det kom in och Google blev ut liksom också att, att innan, innan så pratade man 58% liksom och DTC kan ju slänga ut 20-30% för att trycka trafik och fortfarande är lönsamt liksom. Så att det, 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 det har inte varit lätt att vara multibrand och många multibrand har ju försökt starta mer egna varumärken för att förbättra sin marginal och så här få mer kontroll så att det, det är nog bra att ha en balanserad modell där. men det är ju inte många av den independent retail eller multibrand som det var för 15, 10, 5 år sedan som, som är kvar idag. Liksom det, det mesta som bubblar kring och det händer och som klarar sig hyfsat det är ju DTC-marken.
0: Och de multibrands som finns och klarar sig bra det är giganterna som Lyko som äger sitt segment i Skandinavien. Eller Zalanda som äger sitt segment i Europa. Och resten som är liksom antingen inte marknadsledande som ett boost kanske är mm -hmm. men också som kanske är otydliga Liksom, de är efter lite svårt.
1: men Det finns det är som är roligt är att det finns faktiskt några undantag som bekräftar reglerna ut i landet. Det kan finnas en liten så här jeanslåda eller en multibrand som ändå har hittat sin nisch liksom, som knyter an till lokala kunden och är duktiga på att serva och sådär. Liksom. Ja, och det har hänt en del i märkesfloran det finns brand som vägrar fortfarande sälja till Zalando för att de lever på den typen av butiker. Och det har varit lite nytt. Liksom. När jag, när jag håller på som mest med Cali där så var det ju så här. Då vi, vi ville ju inte köra märken som var på Sallando liksom då visste vi att det var kört. Då var det inte coolt längre
0: heller. Och det var ganska intressant det du sa, det vill säga när DTC kom och blev en grej för vad var det, 5-6-7 år sedan mm. så hade de dubbla bruttomarginaler och därför kunde spänna mycket mer på marknadsföring vilket drev upp alla marknadsföringskostnader för alla multibrand stores så det var ju en jätteutmaning och efter hela den resan så har du nu börjat på G Lindeberg. Hur ja. känns det att ha ett Helt vanligt jobb, Andreas.
1: Lönenslav. <laughs> är man entreprenör eller inte? Ja, nej, men eh, det var väl kanske inte det jobbet jag sökte efter, men som eh, fann mig ändå. <laughs> och eh, det här är lite roligt faktiskt för att det var, det var en dansk, ett danskt nummer som ringde upp och eh, det var en headhunter och så sa förklarade caset och jag bara jag vet inte om jag är redo för det. Jag kör på med Karlie här liksom och, och hade kört ett år och så hade jag precis skrivit på för ett år till och Ja, men det började bli roligt. Liksom. Byggt upp ett team och det började hända saker. och ja, Vad kul igen. Liksom. Att svika sitt team då är inte roligt. Liksom. Det var nog det svåraste beslutet jag tagit på länge. Liksom. Men uppgiften och caset var att J. har inte drivit e-handeln internt. Man har varit väldigt wholesale och låtit andra annan aktör göra det. Det drevs då under bestseller. Och eh, man vill nu ta hem det. Man har securet en bra budget. Man har en plan. Men man behöver någon med, som är entrepreniell för att starta upp det här internt. Man hade ju en liten avdelning internt men det krävdes ju att bygga ett helt nytt team och ta hand om beställningen och, och gå live med den nya globala e-handeln, liksom, hur den ska vara.
0: Så det var entreprenör i 27 år sedan 1996. Och det gick igenom de här uppgångarna och nedgångarna under de 27 åren. Och sen fick du ett vanligt jobb. Alltså vad är skillnaden mellan att vara heltidsanställd kontra att vara entreprenör? Alltså hur är nätterna, hur är dagarna för dig och hur ser skillnaden ut?
1: Nej men alltså det är väl vilken press man själv väljer att sätta på sig. Jag tror att som, jag gillar ju att jobba. Jag gillar att leverera och jag gillar att köra på. Så det är nog ingen skillnad så. Sen är ju det liksom, det där som, man är som entreprenör, man är enda som ska lösa alla stora problem själv. Då, då blir ju äh, ångesten och sömnen äh, svårare. Liksom. Äh, så jag sover lite bättre på nätterna nu, det gör jag. Men samtidigt så är jag, jag har jag ju andra problem eller issues med mig själv och tycker att ja, men det inte går, går framåt så bra eller vill lösa problem. Liksom. Det är klart att man funderar över det och trycker på. Men äh, ah, de existentiella frågorna är inte lika närvarande längre kanske.
0: Nej men precis, alltså, entreprenörer går ju igenom jätteroliga och härliga upplevelser men någonting som också väldigt få pratar om, det vill säga så jäkla mycket skit. Alltså det är som att vissa perioder man liksom kläs av naken, slängs in i pölen och så dragas man i 6,4 kilometer genom de här pölarna. Liksom det, det är tufft att vara entreprenör och man mår jättedåligt ibland.
1: Nej absolut. Och vad är drivet? Varför, varför klarar man sig dra, dra sig igenom det och komma levande ut på andra sidan? Det, jag är ju rätt gammal nu. <går> fyller 50 i augusti. Så att, eh, li, lite livserfarenhet har man fått med sig. Och det, när jag tittar tillbaka på det så är det liksom vissa år så körde man ju på. Man hade enorm energi liksom bara körde. Men det fanns ju mycket ångest och eh, tuffa tider med liksom. De första tio åren när man bara gjorde det själv då var det liksom bara att koble upp armarna och lösa alla problem själv. Vad, vad händer sen när du har en styrelse och ägare att svara inför liksom? Levererar du på det du har lovat? Satt ut, satt ut hakan för i styrelserummen eller inte? Och när det går fel hur, hur löser man det då liksom? Behöver man ta in nya pengar, nya, nya satsningar? Hur löser man de problemen? De blir rätt tuffa också liksom. Även om man är tillsammans så är, det ju, är man ju som grundare liksom nästan den enda skyldiga till slut liksom.
0: Men om du blickar tillbaka till dina 27 år som entreprenör och reflekterar kring det. Liksom, vad finns det för lärdomar? Vad finns det för takeaways? Vad vill du att lyssnarna ska ta med sig från den tiden?
1: Nej, man ska nog vara väldigt trygg i sig själv. Är, är det här jag vill göra? Eller liksom? är det här jag är tvungen att göra? De, de, de två frågorna är väl de som jag har inte lyssnat tillräckligt mycket på min magkänsla tror jag. Och det låter att vara efterklokt men det, jag tror det är det som man som entreprenör är. Man är ju där för att sälja och tjäna pengar för sig själv. För, för firman och för ägare. Det är det, det är som är målet. Men hur långt pushar man sig för det? Vad kompromissar man med sin, med sin vision? När borde man kompromissa med sin vision? När har någonting gått ur tiden? När är det drackst ta någonting nytt? Trender kommer ju gå och, och sätt att jobba kommer att gå också. Det, gäller ju, det är ju bara frågan om när vågar man byta ben? Det är väl den, den känslan man får göra och av, avväga. Och den, den är svår. Man frågar sig själv hela tiden.
0: Hur bra har du varit på att lyssna på din magkänsla?
1: Jättebra <laughs> i 17 år, i 16 år i alla fall kanske var det ännu bättre. Jag, jag skiljer ju oftast min olycka på de tiderna som där jag inte kunde påverka det när det blev för stora slag. Affärsmässigt kunde jag klara att busnisen köra väldigt länge, men när det förändras för mycket så blev det för tufft liksom. Och ju, var inte tillräckligt snabbt att kunna svänga runt det som ett stort skepp ofta blir. Vi var ju jag är en koncern snurrar det 500 miljoner liksom. Och då att ändra väldigt snabbt är svårt när du är stor. Vi borde kanske blivit ännu större snabbare eller varit lite mindre kanske. Liksom. Det är väl det man funderar på.
0: Ja men exakt. Och hur har du hanterat allting gentemot eh, familj och barn? Du har ju liksom en familj, du har kids mm. hemma. Hur har den varit och liksom, hur har du hanterat det både bra och dåligt? Vilka lärdomar har du dragit där?
1: Nej men jag har nog jobbat för mycket som man gör lätt att göra det. Dock när barnen kom så, så gjorde vi en deal. jag och frugan att jag inte skulle jobba så mycket på helgerna längre. Så att eh, det, det slutade göra rätt snabbt för att få det att funka. Eh, och få, få familjen med sig också. Sen lär man ju att ja, men då sticker man in till kontoret på söndagskvällen i alla fall för att preppa veckan. Men då ligger barnen och sover kanske så här. Hittar de där luckorna som funkar. Men... Eh, Nej, men det, det kanske är kanske det man ångrar så här efteråt. Nu är det rätt stora barn liksom, som ett har flyttat hemifrån till och med. Så vi har ett bra förhållande idag så här, det funkar rätt bra.
0: Nej, men tack för att du delar med dig Andreas. För jag tänker att det här är liksom högrelevanta frågor för entreprenörer. Och det känns lite som att man liksom ska bygga en två-till-treårsplan lite. Både för sig själv men också gentemot sin familj. Alltså, så så min professionella plan och min privata plan. Mm. Och om den professionella planen är aggressiv och det kanske är riskkapitalpengar och expansion och så vidare så krävs det en hel del där. Och då behöver man liksom kommunicera det också mot frun och hitta en överenskommelse eller någonting liknande. Där så att det finns en, en balans så att man inte hela tiden är i strid med båda sidorna. Förstår Nej. du vad jag menar?
1: Nej, precis. Nej men det gäller jag, jag hade ju aldrig klarat det här utan en, en stöttande fru liksom som eh... Fått dra mycket större last än vi har gjort i familjen. Sen har jag dragit en annan typ av last till familjen också. Och gjort att vi har möjliggjort en viss livsstil och kunnat göra mycket, ha ett mycket trevligt liv. Så att det, det finns väl puls och på båda sidorna där. Men det, det gäller att ha den kommunikationen och förståelsen. Men också förstå själv när, när det är dags. Att man liksom att, kan inte komma hem åt 9 på kvällarna och missa mat och läggning. Liksom. Det kommer med ett pris också.
0: Och det är ju ganska sunt egentligen. Jag ser det här i många entreprenörer som får barn att de tvingas in i det förändringen. Men att det också skapar en, en förbättring på många plan hos entreprenörerna. Alltså en förbättring i effektivitet, en förbättring i balans och liknande. Så alltså att barn kanske till och med kan vara bidragande till att skapa balans i entreprenörer.
1: Nej, men det finns ju någon slags. Eh, någonting som ligger i det där. Hur att vara entreprenör är det att jobba jävla sig, jobba för mycket liksom och all, aldrig ge upp. Som jag tycker är väldigt omogen. Även om det är något romantiskt i det. Och i vissa perioder är det mycket nödvändigt. Men att jobba mycket är ju aldrig svaret på någonting. Att jobba smart. Men tyvärr så jobbar du för lite och smart. Så kanske du inte heller kommer vidare. Det kommer ju finnas perioder du verkligen måste köra på. Och i situationen där och allvaret är och man kan förklara och kommunicera det. Då kan man ju få den stöttningen kanske från familj och vänner också för det. Men... Man tappar ju vänner om man inte umgås med dem. Man tappar för bra, bra förhållanden i familjen om man inte lägger tid på det också. Men kan man kommunicera kring det och förklara. Liksom, ah, men nu har det här hänt, nu pappa är i ett väldigt stort projekt här. Och sen så överkompenserar hö man ju såklart med semestrar och presenter och sånt där.
0: Dåligt, men ändå kul. Och nu så är det ju 2023 och 2023 är ju ett nytt e-handelsår känns som, alltså det var mycket förändring det har varit du började 1996 du lanserade din e-handel 2003 du sa att det var den andra eran efter it-bubblan sen så kom liksom smartphones och tablets och e-handeln blev mobil, sen så kom sociala medier med Facebook och då blev e-handeln social och sen kom TikTok och allting och då blev liksom det totalt kaos inom e-handeln för att algoritmförändringar och supply chain problem och liksom allt har ju vänts upp och ner på nytt. Och nu så kommer någonting som konkurrerar med direct to consumer, som är liksom fabriker som säljer direkt till slutkonsument. Och liksom, det är helt sjukt. Det här förändras hela tiden. Vart befinner vi oss just nu, Andreas?
1: Brand-building tror jag liksom. Att en fabrik kommer lyckas sälja om de kan bygga ett bra brand. Sen kanske de har lärt sig av, av hur man bygger brand och gör det sådär. Men hur connectar man med community- eller inte. Liksom. Sen är det väl liksom, de flesta stora... Det större varumärken har ju sin egen nästan sina egna fabriker ändå. Liksom. Så det är inget jättenytt. Men det är väl mer liksom, frågan om hur bevarar du din varumärkesposition? Hur för, för, förflyttar du den? Hur skalar du den? Där ligger nog mer liksom, frågan tror jag liksom, till om man klarar att vara framåt och liksom, köra på.
0: Och det låter som att du pratar om det som jag har om i podden. Om och om igen vilket är produkt, varumärke och community, som att mm. det är det som är grejen just nu berätta lite om produkt, brand, community
1: Nej men det senaste exemplet nu med, med J. tycker jag är extremt intressant för här jobbar vi med en produkt som är mode, men också produkter som äh, fyller ett syfte i funktion, vilket är sport och performance och jättespännande läge att liksom, när man mixar de här två liksom, hur kan man ens som ett varumärke att inte välja vara det ena eller det andra att vara lite otydlig vi är otydliga med att vara tydliga att vi är både sport och fashion. Det är ett jättespännande ställe att vara på. För precis som jag har lärt mig att hantera produkter som symboliserar en kultur. Eller fyller en funktion med skate, snowboard eller så. Så är, är ju, nu är det ju andra typer av sporter här vi pratar om. Nu är det golf, ski, tennis. Kanske andra som kommer in. Och så blandar man det med mode och det, det händer någonting i det mötet. Liksom, våga vara mode inom sport. Våga vara sport inom mode. Vi, vi har kunder som köper båda och blandar ett friskt. Liksom. Vi har ett showroom som, där, man, där man köper båda två, även om det är olika kollektioner.
0: Hur lyckas man med Brand 2023?
1: Man får investera rätt mycket i sitt brand, i sin community, i sin presentation. Den nya hemsidan vi byggde för Jilindeberg som lanseras här i februari var ju liksom beställningen att vi vill ha en brandplattform men vi också kunna sälja varor. Att hitta det är nog jätteviktigt. Och när vi tittade på med workshoppar internt, okej, okay, vad ska vi vara någonstans på skalan och vilka andra, andra märken gör det bra så kan du se rätt stora varumärken som använder e-handel extremt transaktionellt. Där, där man kanske använder brandbildningen i andra kanaler, andra plattformar, men inte så mycket på e-handeln. E-handeln är egentligen bara en butik. Jag tror inte på det. Jag tror att man ska kunna vara både och. Men om en kund vill på två klick klicka hem en ny, nya braller eller en tröja, eller för fylla en funktion, ska de kunna göra det. Men de ska också kunna lite luras in i att ja, men klicka lite här, titta lite här, få tiden att vara på sidan. Och det betalar sig jättemycket. Mycket mer än jag trodde. Vi ser tiden på sidan går upp, vi ser ordersnittvärdena har gått upp jättemycket. Vi har ungefär samma trafik som tidigare, men vi säljer bättre.
0: Och där sa du någonting jätteintressant, nämligen att hemsidan kan vara liksom mer eller mindre transaktionell. Låt oss liksom ta det på ena axeln i grafen, så har liksom transaktionell från 1 till 10. Och sen på den andra axeln så kanske man har antingen brand, produkt eller community- eller content, att, ja. ja, precis. Och om man har en produkt som har ett produktvärde eller kanske till och med ett prisvärde, alltså en prisadvantage, då kanske hemsidan behöver vara väldigt transaktionell. Men ju mer emotionellt värdet är, eller ju mer communitydrivet värdet är, alltså ju mer viktigt brand och community är, desto mindre transaktionell ska hemsidan vara. Är det så?
1: Den kan ju inte inte vara transaktionell. Det ska ju fungera att handla på den så smidigt som det bara går. Men det, jag tycker det är spännande att skapa lite motstånd ändå. Vad är det för motstånd då? Nej, men att det ska vara superlätt att eh, bara klicka på det du alltid har klickat på. liksom. Utan du ska, ska upptäcka mer kring brandet. Jag tror att brandet, även om du säljer en funktion som är... liksom vad ska man säga? cykelpumpar, <laughs> Whatever. <laughs> och någon letar en cykelpumpare. Ja, men den här cykelpumpen är lite coolare än den andra. Då blir det lite roligare att köpa den. Då får du, behöver du inte sälja den lika mycket på pris. Liksom. Är det bara pris och funktion, då är du på en annan nivå. Liksom, Titta på prisnivåer och vad du får ut också.
0: Hur skapar man motstånd i köpprocessen på ett bra sätt?
1: Med Inspirerande innehåll som gör den att klicka lite på lite andra, andra ställen. Scrolla lite mer. På mobiltelefon är man ju van vid att tummen går, liksom man scrollar rätt mycket, liksom rätt snabbt. Eh, på en hemsida pratar vi nästan bara first och second screen. Så att eh, i mobil tror jag är lite lättare, även om det är svårare att bli en liten skärm. Men vi, vi har försökt bygga moduler som är inspirerande. Man guidas kanske lite mer i resan. Ja, men vi, vi skapar något som heter Mile to Wild, eh, en modul som, där man kan interaktivt dra hur... hur hur basic en look ska vara eller hur vild och crazy eller cool den ska vara. Sådana saker är jätteviktigt. Och sen gör man mycket kring sitt brand. Har man en stark community. Visa upp det. Tala om det. liksom Ha ett nyhetsvärde kring det. I Lindeberg så har vi, händer ju väldigt mycket just nu. Liksom. Vi har signat det eh, amerikanska golflandslaget inför Olympics. Det är en jättestor nyhet på inom golf. I, i Sverige så har vi signat eh, Svenska fotbollslandslaget eh, med, med kostymerna och resgarderoben. Eh, först ut i kvinnorna här nu i år och sen män. Så att det, det händer mycket där. Och det, gör man de här samarbeten. Och det, det är klart, det här har ju kommit av att man har byggt sitt brand väldigt starkt de sista två, tre åren. Fått ny fart i varumärket. Eh, jätteduktig ledning. En stark eh, creative, nyluti som har tagit modergraden till ny nivå. Och få in det sporterna. Du skapar spänning i det. Då, då kan du kapitalisera på det också med att visa upp det. Och ju coolare det är, desto fler vill vara med. <går> det är rätt enkelt.
0: Det låter som en kombination av content och community building. Och när det gäller content så kan man liksom göra en blogg på hemsidan eller production visits. Eller det är liksom högt och lågt, höger och vänster, men behöver vara värdefullt för community.
1: Det har väl varit lite så här, liksom stagnerat också liksom innan. TikTok och de här andra medierna som, som kom och gjorde liksom, du kan göra eget content själv och det kan vara lite crazy. Sen är det så här, vad passar ditt varumärke? Det ska man också kunna försvara såklart, att man kanske inte ska vara med överallt. Eller, eller vara väldigt lowbrow, utan här måste ju man känna av sitt varumärke. Vilken positionering man vill ha. Men mm, det går ju, jag tror att kunden är nog mer öppen för att man sticker ut lite mer idag. Vilket är jättekul. Innan var det ju väldigt satta gränser Det här varumärket ska uppfattas på det här sättet och de använder de här kanalerna. Nu är stora varumärken in på sociala kanaler och ett crazy grejer. Eller pröva sig fram
0: i alla fall. Jag tycker det är så svårt med brand. Alltså jag hatar att prata om brand för att jag fattar inte. Alltså jag förstår processer, jag förstår mm. operations, jag förstår performance, jag förstår också supply chain. Liksom det där finns i data någonstans men när det gäller brand och community så har jag så jäkla svårt med det. Och liksom... Hur man lyckas och misslyckas. Men också vad som är bra eller dåligt. Mm. Alltså det här är, det är fluff.
1: Kommer man från subkulturerna och förstår, eller förstår sin community. Så är det ju väldigt lätt att säga nej. Det där är vi inte. Där blir det fel för vår kund. För då kommer inte den kunden följa med framåt. Där är, det är ju från den skolan jag kommer. Man säger ju mer nej än ja. Det där är för mainstream. Det där passar inte in vår community. Det här flyger inte alls liksom. Då tappar du din kårkund. Den tror jag är extremt viktigt att förstå. Vem är din kund? Är din kund alla? Du ska sälja cykelpumpar till alla som vill ha cykelpumpar eller vill ha de som bara vill ha en gullig cykelpump eller med några extra mätare och till och med community. Förstå din community. Vad är det som triggar dem? Vad är det för något som, som slår högt där? Och jobba med de sakerna först och främst. Sen kommer businessen kunna skala för att det är ju fler som tittar på de här sen som vill få hänga på sen också. Det är det som Kelleros var bra på. Vi hade vår lilla community och byggde den, lyfte den gjorde mycket samarbeten och mycket energi och sen så
0: skalade det utåt. Det känns som att många börsnoterade brandcase men kanske också riskkapitalfinansierade brandcase börja kompromissa med brand genom att kanske långa ut rabatter genom att kanske långa ut produkterna till wholesale, till butiker som inte är 100% relevanta vad händer när man börjar kompromissa med brand?
1: Det, det, det kanske behövs för volymen men, men hur gör man det på ett snyggt sätt skulle jag säga hur vågar man bredda sin kundgrupp utan att det gör ont i core eh, lever du bara på trend så vet du att de här trend, trendklicken kommer ju gå vidare, de går vidare efter två säsonger de som är allra nördigaste liksom. de är inte de är inte kvar där när det blir för brett, liksom för mainstream. Men det finns ett gränsland där där varumärken inte behöver vara för the leaders men kan vara för de som vill vara igång och känna att de är i mitten på trend trendkurvan. Det, det, där, där är där där det gyllene läget tror jag.
0: Och hur vet man vart gränsen går?
1: Nej men man måste vara nära sitt community, man måste förstå sin kund om det är en retail eller om det är ambassadörer man jobbar med eller de där jag har inte jobbat så mycket med influencers men liksom, du, föl du följer ju de här du ser vad, de, vad som triggas dem liksom. vad är det som skiljer dem från, från att köpa ett annat varumärke
0: Jag tänker på Stussy mm. alltså, för de lyssnarna som inte vet vad Stussy är så är ju det typ ett hype-brand och de är ju stora idag, jag tror de omsätter några hundra miljoner euros och de trycker pengar vad jag förstår, alltså, Tjänar säkert 25% på sista raden eller liknande. Och då tänker jag att fan det här är ett kommersiellt brand ju. Men det är ändå okommersiellt. Mm. Hur lyckas man med
1: det? så har jag ju på över 35 år tror jag. De har ju också gått upp och ner i trendkurvan faktiskt. Nu har ju de på senare år lyckats hitta en ny publik Och de såldes ju rätt brett inom retail ett tag. Speciellt i USA. Men där de börjar skruva tillbaka på modellen och säga nej till butiker som inte tillförde eh, någonting till brandet utan bara i pengar. Så det har ju varit deras modell att hålla sig eh, lite coolare. Men, men det som har byggt deras hype är ju deras... Eh, dels är de duktiga på att, på att hålla sin stil. Och sin, de skevar inte för mycket i sitt uttryck. Men deras samarbeten har ju gjort att de har lyfts uppåt. Liksom. Så liksom. Jämför med Supreme som också har kört... Liksom, Ny, nytt kollabo varje torsdag i princip liksom ny kollektion. De har ju drivit hypen kanske lite för hårt. Så har ju Stussy kanske kört liksom varannan månad, varje gång kvartalet, kört Avlegacy, kört Nike. Har egna starka butiker. Och sen har de skalat ner distributionen. Så att det har ju hjälpt genomförsäljningen att i de, i de konton som är kvar och sen styra säljet till egen e-handel legna butiker blir mycket större.
0: Och att montera ned... Wholesale-nätverket för att man inte har kontroll över det. Att istället starta egna butiker som man har kontroll över. Det låter som att det pratar om Axel Arigato. Vad tycker du om Axel Arigato?
1: Först förstod jag dem inte faktiskt alls. Men sen så förstod jag att de hade en viss typ av kund. De sålde ju nästan bara själva först. Och sen så började lägga till Wholesale. Väldigt sent. På Calibre började vi sälja det faktiskt efter några säsonger. Men de, de är ju extremt duktiga med sina... Med sin community och sina butiker. Det som bygger deras brand. Den, den modellen passar extremt bra för dem.
0: De har mycket events. De har typ 90 events per år i sina mm. butiker. Ja. Det är helt insyn. Och festivaler och massor av massa grejer. Men hur bygger man ett community då?
1: Ja, men det är väl de här, det är ju de här eventsen och hur du uttrycker dig och samarbeten. På Kali hade vi efter några år så här märkte vi att vår kund som hängde. Ut mycket och var på våra events i butikerna, när vi hade fester, när vi hade happenings. De började försvinna. De började skaffa barn och jobb och kunde inte ut ut och festa i veckorna. och kunde inte klä sig lika vilt längre. Liksom. Det var inte del av communityn lika fullt ut. De hittade signalvärden i det vi hade, men på ett annat sätt. Ett sätt för oss då var ju att då startade vi ju en premiumbutik som heter C-store Som var lite mer nördig, lite dyrare och lite mer kvalitet men med en liknande varumärken. Där man inte gjorde den typen av community. Men det vi förstod då också var att vi måste ha en återväxt på våra unga klubbkids. Vad var de någonstans? De var inte på samma ställen som vi hade varit de sista två, tre åren. Det började hända någonting. Så det gäller ju att förstå och se vad kunde gå någonstans också. Men du kan inte svänga för mycket till ena hållet. Då tappar du det helt hållet också.
0: Exakt, så en grej är ju såklart att vara kundfokuserat Och problemet med att man är... Finns länge i att liksom ens kund förändras. Ja. När de skaffar barn så går de in i en helt ny livsfas. Så då kanske inte skatandet i rampen är lika frekvent som det var innan. Eller fästandet och liknande. Nej. Men det här med brand och community. alltså För mig så låter det som att brand och community handlar väldigt mycket om att säga nej. Och om att bromsa tillväxten. Alltså, man säger nej till wholesale. Wholesale skalar ju väldigt bra. För du kan bara tillsätta en agency- i fyra olika delar av världen och de bara säljer skiten till alla butikerna och du ökar omsättningen och lönsamheten och så vidare. Men då måste man säga nej till det för att stärka varumärket. Samma sak med community. Att du liksom... Men det är
1: kanske inte är att du måste säga nej till det från början. Du kanske behöver den typen av business under en del av resan men sen kanske du liksom, fått en viss storlek och liksom du vill få mer kontroll på ett varumärke då kan man kanske börja skala ner och välja mer rätt, rätt ofta för försäljare.
0: Men jag tänker att om man vill att ett brand ska finnas kvar om 10-20 år så behöver man bygga det långsiktigt. Nummer ett, du kan knappt använda rabattkoder. Accelerator kör två kampanjer per år, en gång på våren och en gång på hösten. Alla vet om det här och sen kör de inga rabattkoder alls utöver det. Det är tydligt och det är enkelt och jag tror att det behövs för att brandet ska finnas kvar och att man inte ska göra som Ideal of Sweden gjorde som var liksom längre ut rabattkoder hejvilt överallt för att det är kortsiktigt för brandet.
1: Formulan finns ju där det ju bara, men sen är det ju så här, men vilka lyckas bygga det brandet, vilka märken klarar den transition, vilka, vilka är, faller efter tre år, vilka blir 20 års stora varumärken det,
0: ja. Har du facit? Ge nej. mig det!
1: Nej, det har jag inte men jag vet vilka triggers det finns och, och när man ska säga nej och när man ska säga ja när man ska väga av det
0: och när gör man det då?
1: Nu är jag i ett bolag där man tillsammans gör det här. Vi har ju marknadsavdelning som är väldigt bra på sig, nej och ja. Vi har en produktionsavdelning och designavdelning som har fingret på pulsen. Vi har en säljavdelning som vet vad wholesale vill ha. Vi har våra butiker som vet vad kunderna vill ha. Så att, att lyssna på det men samtidigt ha en vision framåt. Det måste ha en strategi framåt. Och tro på den. Så att det, det är det samlade där.
0: Om jag ska vara lite så fattar jag fortfarande inte.
1: <laughs> Nej men i Jill fall så har ju det varumärket funnits extremt länge Också haft lite olika uttryck och, och designers och sådär Men eh, man kanske har lite olika bild på varumärket Det som hänt de sista två-tre åren när man har fått fart på försäljningen och är lönsamma igen Och hittat sin formula, varför gör man det nu? Varför gjorde man inte det för 5 eller 10 år sedan? Det är väl eh, komponenterna skulle jag säga Man lyckas ta in bra man har hittat man har lyssnat på och förstått vad man är och hittat sin lilla, sin lilla white
0: space. Ja men det där är ju svårt. Alltså jag bara checkar ut för nu inser jag bara att jag kan inte produkt brand och community och det är för komplext för mig. Man mm. behöver liksom befinna sig långt djupt nere i subkulturen för att fatta den så att man kan crafta någonting för den. I vårt fall internt så äger vi eh, ungefär halva bolaget men andra hälften av ett brand ägs av en annan part som faktiskt kan det där, som kan produktbrand och community och som ett exempel så hade vi 180 organiska wholesale requests som hade trillat in de senaste 12 månaderna och nu ska vi såklart precis som alla andra bätta på en fysisk närvaro i ett av våra varumärkena. Mm. Det visade sig att 179 av 180 wholesalers inte blev godkända av eh, Jacqueline Nej. som är brandprotektorn kan man säga internt. Och då tänkte jag så här, fifan var bra. För jag hade sagt ja till typ hälften.
1: Ja, det kan bli varumärkesförflyttning. Du har väl jättebra verktyg för att skala business. Och så har du då en grundare som är bra på brand. Att det gäller att få de där två delarna ihop liksom. Vad är business, vad är brand. Att få dem lira ihop. Och båda måste kompromissa någonstans.
0: Okej, okay, men då tar vi det perspektivet som du pratade om Andreas. Det vill säga hur man skalar. Hur gör man när man skalar ett brand?
1: Ja, man kan titta på vilken... Eh, om om du har en community... Och har en bra produkt att den fungerar. Bästa skalningen är att ta den till nya marknader. Absolut. Jag menar, vi i Sverige är för, för litet land. Tyskland är ett stort land. England är ett stort land. Frankrike. USA är ett stort land. Och där faktiskt e-handel fungerar extremt bra. När man kommer från en nordisk perspektiv. Även mot Asien faktiskt. Som vi vet. Men, men vågar man göra det? Vågar man ta de kliven? Ser man marknaden där och man börjar testa först eh, light version. Och sen kör man på lite mer. Det är ju jättebra mark marknaden att skala på. Inom e-handel speciellt.
0: Men om man säljer globalt då? Uh -huh. Alltså om man har en öppen Shopify-store till 300 plus länder? Når du ut till dina kunder då i frågan?
1: Ja. Eh, nej men då är det väl kanske andra kategorier man tittar på. Nu har vi ett brand som fungerar i den här kategorin. Vad Ska vi lägga till någon kategori här? Där har det blivit mindre oheligt att hoppa med den här kategorin. Vi ser ju liksom varumärken som helt plötsligt börjar göra smink och beauty och Hoppa mellan kläder och skor är ingen big idag liksom. Förr i tiden så var ju, kläd, var ju klädmärken och skor var skomärken. Nu är ju skomärken kläder och kläder gör skomärken. Eller kategorier så att eh, där, där finns mycket mer att göra.
0: Exakt, det känns som att många brands attackerar inte en kategori utan attackerar en eh, lifestyle. Alltså en livsstil snarare. Och om man äger den livsstilen då kan man liksom sälja egentligen vad som helst så länge det passar den livsstilen. Alltså, det skulle kunna vara både klädeskor, kepsar, solglasögon men även så att du, om du är tillräckligt stark som varumärke, att du kan licensera ditt varumärke och langa upp det på en elbåt. Så länge det passar livsstilen. Fattar du vad jag menar? Det
1: räcker väl kanske bara gå till lite en spretare kategori som home och möbler och design. Många klädmärken gör ju det, eller många brands börjar göra lite in mot det. De kanske inte blir ett möbelmärke men de gör ju rätt coola doftljus och dörrmattor och kuddar och filtar och sådär liksom. Det finns någonting där absolut att göra. Och sen även mer spännande samarbeten med någon som är kanske är starkt i en annan kategori. Börja testa med det och skapa lite energi.
0: Och det där är intressant. Alltså de här colabs mellan ett litet lokalt brand och Coca-Cola eller jag tänker på Gucci och The North Face. Har du sett de produkterna? Mm. De har ju trendat ja Vad tycker du om det? Nej, jag gillar dem inte. <laughs> Varför inte det? Nej,
1: det var, blev lite sökt tycker jag. Liksom. Gucci ville casha in på, på outdoor-trenden och North Face som då pikade jättemycket med sin, med sin uh, dun och outdoor. Liksom. Jag tyckte det, det. Och det var ju liksom vissa samarbeten är ju inte coola för alla. Det är kanske coolt för Gucci-kunden. Liksom. Jag är ingen Gucci-kund. Jag har i en Gucci-skarp idag. Men <laughs> Nej, vissa samarbeten klickar ju inte med alla communities. Nu satsar du på senormal ni gör det. Där, där finns det väl jättetrevliga samarbeten att göra som är bra för den communityn. Och andra brand som inte alls passar in också. Likadant för Gildinneberg finns ju varumärken som skulle passar strålande för oss. Och andra som inte alls är bra för energi. Vad skulle du göra där? Kanske är några på G. Vi får se. Mm -hmm. ja, men det kommer lite grejer. Där. Det är roligt. Jag, jag älskar ju samarbeten och collaborations och hypeprodukter. Om det finns en relevans och det är till för energi liksom och inte de har jobbat så mycket, de oväntade samarbetena är jättekul tycker jag.
0: Och nu har vi liksom slackat en timme om kanske lite entreprenörskap, kanske en hel del också community och brand framför allt. Om man liksom ska koka ner det här till några få rekommendationer till entreprenörer som driver brands, vad skulle det vara för någonting?
1: Nej, men var inte rädd för att samarbeta. Det, det är väl det ena. Det kan ge, ge väldigt mycket. Det andra är väl att eh, våga, våga nätverka och prata med andra också i, i liknande situationer. Små som stora. Det, det hjälpte mig och jag tror många andra är handlare också. Vi, vi har haft lite små olika nätverk där vi har träffats. Liksom. Där man kanske har sprungit på varandra på vissa tillställningar- och sen liksom eh, hitta, hitta kontaktytor och när man kan få värda saker. Ja, men när man kör fast någonstans eller man ska upphandla eller man behöver lite stöd liksom. Eh, blåser lite. lite, ja, vad händer då liksom? Eller om du lyckas liksom, Okej, vad lyckas du med. Våga dela det. Sharing is caring, det är ett klassiskt begrepp från, eh, vad heter de här träffarna på, på Snod-arken i days. E-meat. e, -meat. e -meat, ja precis. Och Nordic e-commerce där vi träffades också som inte Ja, de är väl tillbaks igen lite grann. Men.
0: Ja, men e-handel.se har ju någonting på G-där med ja. något slags event tror jag. Mm,
1: och D-Congress är ju fantastiskt plattform idag. Det är väl den största plattformen där man verkligen träffas och, och kan prata. Jag, jag var inte inne på ett enda seminarium <laughs> eller ett speaker äh, grej i år faktiskt. Jag var, jag var fast i korridorerna i två dagar eller en dag där på, på mässan. Då. Det, var, det var ju jättekul att få prata med folk, liksom. fånga det.
0: Vad händer i korridorerna?
1: På mässan, Nej, men man pratar och springer på folk, vad gör ni, vad funkar vad funkar inte. Sen är ju folk som gräbbar, tar tag i och försöker sälja på en saker också såklart. Men jag, jag, är, jag har inget problem att prata med säljare, jag försöker bara lyssna på vad är deras usp. jag vet ungefär vilka problem jag har och vet väl ungefär vilka problem de inte kan lösa. <laughs> det är kul att testa dem lite grann.
0: Ja, men det i kongress rekommenderas, det är den enda konferensen som jag springer på i... I handelsvärlden. Så att 100 procent. Dra dit nästa år så får ni träffa mig och Andreas där också. Andreas, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Hur kommer man i kontakt med dig, Andreas? LinkedIn, Instagram, öppna fider. Sök på Andreas Korsnike på LinkedIn eller på IG så kommer ni hitta honom där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn också. Sök på Björn. Polman pengar så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ett fantastiskt verktyg om du behöver finansiering för större lager i köp. Om du vill växa ännu snabbare, om du vill göra det utan jobbiga investerare, om du vill växa ur din egen kassa och fortfarande behålla dina supervärdefulla aktier så ska du gå in på tred.io, alltså trade.io, så kan du fixa lagerfinansiering där så köper de in och betalar för ditt nästa lager och så betalar du först tillbaka dem när du har sålt av det. Det är supersmidigt så jag kan varmt rekommendera det. trade.io jag vill också tacka Micke Larsson som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej. Ciao. ciao.